0: Meditieren oder demonstrieren? Achtsam sein mit sich selbst oder mit der Natur? Was sagen Buddhisten zu Klimawandel und Erderwärmung? Heute der zweite Teil unserer Reihe über Religionen und Klima. Außerdem erinnern wir an den Berliner Mauerbau vor 60 Jahren und einen Mann, der damals aus dem Ostteil der Stadt ausgesperrt wurde und trotzdem Versöhnung predigte. Kurt Schaff, damals Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche, und später Bischof. Und damit herzlich willkommen zu Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Im Buddhismus geht es um die Überwindung des Leidens und um Erleuchtung. Und zur buddhistischen Praxis gehört die Meditation. Irdische Themen wie CO2-Ausstoß, Erderwärmung und Klimawandel spielen in dieser Lebenswelt traditionell keine größere Rolle. Doch seit mehreren Jahren wächst auch unter Buddhisten das Bewusstsein für Ökologie und Umweltschutz. In Thailand gibt es Mönche, die Bäume ordiniert haben, um sie vor der Abholzung zu retten. Vor Klimakonferenzen ruft auch der Dalai Lama zur Ressourcenschonung auf. Und in den USA gibt es mittlerweile sogar einen sogenannten Öko-Buddhismus. Mächtelt Klein mit dem zweiten Teil unserer Reihe über Religionen und Klima, heute über den Buddhismus.
1: In buddhistischen Gemeinschaften in Europa und in den USA ist der Klimawandel noch nicht lange ein Thema. Der amerikanische Zen-Lehrer und Autor David Richard Loy ist einer der Vorkämpfer des öko -Buddhismus. Nun ist sein Buch »Ökodharma – Buddhistische Perspektiven zur ökologischen Krise« auf Deutsch erschienen. Ökodharma könnte man übersetzen mit buddhistischer Ökolehre. Darin untersucht er zunächst einmal das mangelnde Interesse westlicher Buddhisten an der Klimakrise und dem Verlust von Biodiversität.
2: Einer der wesentlichen Gründe, warum Buddhisten sich so wenig engagieren in der ökologischen Krise, scheint mehr ähnlich zu sein wie in anderen Weltreligionen auch. Die Menschen tendieren dazu, mehr mit der eigenen Erlösung und einer Art Flucht aus der Welt beschäftigt zu sein. Wenn wir ehrlich sind, die Anziehungskraft einer Religion ist für viele, dass sie uns garantiert, dass wir nicht wirklich sterben, wenn wir tun, was uns gesagt wird. Wir haben die Möglichkeit, woanders hinzugehen, an einen besseren Ort, wenn wir sterben. Diese Betonung der individuellen Erlösung und anderen Realität bestärkt uns darin zu ignorieren, was in dieser Welt läuft und was schiefläuft. Oder das Geschehen in der Welt wird generell entwertet. Ich denke, das Problem betrifft Buddhisten genauso wie Christen und Muslime. Sagt
1: David Loy, der Amerikaner lehrte einst als Professor für buddhistische und vergleichende Philosophie in Japan und den USA. Eigentlich lässt man auf dem Meditationskissen seine normale Art zu denken und fühlen zurück. Das sei erwünscht. Man möchte sich mit seinen Gefühlen und Wünschen nicht identifizieren, sondern Abstand gewinnen. Und so könne man aber auch seine Sorgen transzendieren, wegmeditieren gewissermaßen sagt er.
2: And so if you are wenn dir ökologische Fragen am Herzen liegen, kann es auch sein, dass du in der Meditation diese Sorgen wieder ziehen lässt. Man könnte sagen, dass es sich um eine ausgesprochen buddhistische Lösung handelt, die Probleme für sich selbst zumindest für eine Weile zu lösen.
1: Ursprünglich enthält der Buddhismus Praxiswege der persönlichen Transformation, mit dem Ziel des Erwachens oder der Erleuchtung. Aber irgendwie ist die Idee da hineingekommen, dass die eigene Transformation getrennt werden könne von der sozialen Transformation, der persönlichen Entwicklung in der Gemeinschaft. Das sieht Loy als eine Täuschung an, eine gefährliche Entwicklung, dass man sich in der Gesellschaft zum Beispiel nicht mehr engagiert oder Verantwortung übernimmt. Die Konzentration einzig auf die Meditation habe vielleicht am Anfang geholfen, werde nun aber zu einem großen Hindernis, weil man sich als getrennt von der Welt erfährt. Nur auf sich selbst zu schauen, sei Teil des Problems.
2: Im Buddhismus wie in anderen Religionen wurde es immer wichtiger, dass man einen moralischen oder der Reinheit verpflichteten Lebensstil pflegte. Etwa, dass man es als das Wichtigste ansah, Vegetarier zu sein oder zumindest Biofleisch zu essen.
1: Der Buddha war nach Ansicht von David Loy viel progressiver, viel revolutionärer. In seiner Gemeinschaft wurde sogar ein Frauenorden gegründet. Er sprach Frauen die Möglichkeit der Erleuchtung zu. Das Kastenwesen in Indien hatte er ganz abgeschafft in seinem Orden. Rassismus und Ausgrenzung sollten keinen Platz haben. Doch nach seinem Tod formten die Buddhisten eine Gemeinschaft, in der Autoritäten wieder ganz unhinterfragt geglaubt wurde. Der Buddhismus sollte gedeihen und sich verbreiten. Man machte seinen Frieden mit den Autoritäten und stellte die nicht in Frage. Der Fokus richtete sich nur noch auf die Transformation des Individuums, auf das eigene Karma und das Erwachen. Nicht auf das ökonomische oder das soziale System.
2: Ich denke, heute können wir die Begrenzungen dieses Systems sehen. Es ist klar, wir brauchen jene Teile des Buddhismus, die unsere Beziehungsfähigkeit stärken, die sozialen und mentalen Fähigkeiten entwickeln. Und die buddhistischen Lehren können dabei helfen, sie richtig anzuwenden.
1: Was David Loy anspricht, ist der sogenannte engagierte Buddhismus. Dem hat sich der buddhistische Lehrer Tignatan beispielsweise verpflichtet. Den engagierten Buddhismus gibt es schon. Es gibt Buddhisten, die Bettlern helfen oder sich in buddhistischer Gefängnisseelsorge engagieren. Es gibt Buddhisten bei Greenpeace, den Zen-Peacemakern oder Extinction Rebellion. In Asien betreiben buddhistische Klöster mit ihren Spendeneinnahmen auch Krankenhäuser und Schulen. Aber ein engagierter oder auch dem Klimaschutz verpflichteter Buddhismus solle nicht dort stehen bleiben, sagt Loy, sondern der fragt nach den Ursachen und bekämpft nicht nur die Symptome. Dieser Buddhismus würde fragen, welche Rolle die Gier im ökonomischen System einnimmt. Ein immer mehr auf allen Ebenen produziert viele Verlierer. Doch bislang ist es so, dass auch in Deutschland, wo der Klimawandel gut dokumentiert ist, es eine Kluft gibt zwischen Einsicht und Handeln. Ökothemen waren zudem lange Zeit nicht wirklich gefragt. Es riecht nach Askese und Verzicht wo man doch schon die ganze Zeit auf dem Kissen so diszipliniert war.
3: Ich habe den Eindruck, dass ökologische oder auch soziale Fragen nicht zum Kerngeschäft des Buddhismus hier in Deutschland gehören. So war für 2018 von der Deutschen Buddhistischen Union ein Kongress geplant zum Thema Umwelt, Klima und der Kongress musste abgesagt werden, zum einen, weil sich zu wenig Menschen angemeldet haben, also zu wenig Interesse da war und zum anderen, weil aber auch aus meiner Sicht zu wenig Energie seitens der Verantwortlichen der Deutschen Buddhistischen Union in dieses Projekt reingesteckt wurden, damit dieser Kongress auch wirklich stattfinden konnte. Und er ist bis heute nicht nachgeholt worden.
1: Sagt Ursula Richard, Zen-Lehrerin und Verlegerin des Buchs von David Loy. Die Berlinerin glaubt, dass auch die Begegnungen und Strukturen der Sangha-Gruppen neu gedacht werden müssen.
3: Oft kommen wir ja zur Meditation zusammen für zwei Stunden am Abend oder vielleicht für eine Meditationswoche, begrüßen uns vielleicht am Anfang, gehen dann in die Stille und ja, am Ende sagen wir vielleicht noch auf Wiedersehen und gehen dann nach Hause. Und so ist es ja oft auch bei den Retreats, zumindest im Zen. Was ich praktiziere, ist es so, dass man am Ende weiß man kaum die Namen der anderen, geschweige denn noch irgendetwas.
1: Ursula Richard wünscht sich neue Formen für buddhistische Gruppen mit persönlichem Austausch, wo auch soziale und ökologische Fragen gemeinsam angegangen werden können, wo Buddhismus
3: im Alltag gelebt werden kann. Und da haben, glaube ich, auch die Lehrenden eine gewisse Verantwortung, vielleicht solche Themen mehr in ihre Lehren mit einzuschließen. Und ich, ja, ich glaube, dass es sehr wichtig ist für die heutige Zeit, dass wir mehr miteinander ins Gespräch kommen, dass wir mehr voneinander wissen und dass wir Verbundenheit nicht nur als mehr oder minder abstraktes Konzept leben, sondern real verkörpern. Die buddhistische Lehre hat sich immer weiterentwickelt. Loi
1: spricht in seinem Buch von einem erweiterten Bodhisattva-Weg, der nicht nur daran arbeitet, dass alle Wesen erwachen können. Jetzt sollen die Ursachen für den Klimawandel angegangen werden. Es sei auch eine Frage des Mitgefühls und der Gerechtigkeit, aktiv zu werden. Der vietnamesische buddhistische Lehrer Thich Nhat Hanh hat für diesen Zusammenhang ein einprägsames Bild gefunden. Wenn die Erde krank wird, dann werden wir krank, denn wir sind ein Teil von ihr. Die Message an das buddhistische Kollektiv heißt
0: dann wohl, bildet Banden. Meditieren und engagieren, der Buddhismus und die Klimafrage. Mechthild Klein war das mit dem zweiten Teil unserer Reihe über Religionen und Klima. Morgen berichten wir an dieser Stelle, welche Haltung es im Islam zu diesem Thema gibt. 60 Jahren in der Nacht auf den 13. August 1961 begann die DDR mit dem Bau der Berliner Mauer. Es war ein Fanal für die deutsch-deutschen Beziehungen und eine drastische Verschärfung des Kalten Krieges mit einer Grenze, die die Menschen in Ostberlin und Westberlin nun unüberwindlich voneinander trennte. So erlebte es auch Kurt Scharf, der damalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland. Er wohnte im Ostteil der Stadt, weshalb er dort nun als Probst und Bischofsverweser zuständig sein sollte. Der DDR-Führung aber war der kritisch denkende Kirchenmann ein Dorn im Auge. Schaf hatte schon während der Nazizeit in der bekennenden Kirche Widerstand geleistet und sein protestantisches Amt verstand er immer auch als politischen Auftrag. Carsten Krampitz erinnert an Kurt Schaf und den Mauerbau.
4: Als am 13. August 1961 bewaffnete Einheiten sogenannter Betriebskampfgruppen die Grenze in Berlin abriegelten, waren Millionen Deutsche überrascht. Nicht so die Berliner Kirchenoberen. Im evangelischen Konsistorium in der Jebensstraße am Bahnhof Zoo zeigte man sich vorbereitet. An diesem Tag trat eine kirchliche Notverordnung in Kraft, wonach die nunmehr getrennten Kirchenteile fortan selbstständig weiter agieren sollten. Dem damaligen Propst von Brandenburg, Kurt Scharf, fiel damit das neue Amt des Bischofsverwesers zu. In seiner Autobiografie erinnerte er sich.
5: Diese Notverordnung hatte ich im Jahr 1959 der Synode der Berlin-Brandenburgischen Kirche und der Kirchenleitung geradezu abgetrotzt, um für den Fall einer Trennung rechtlose Zustände zu vermeiden, die dem Staat einen Eingriff in die kirchliche Verwaltung ermöglicht hätten.
4: Als Propst und Bischofverwalter für die Region Ost führte Kurt Scharf immer noch den Titel Präses, der aus der Leitung der Brandenburger Bekenntnissynode herrührte. Die Theologin Christina Maria Bammel ist im Berliner Probstamt heute eine Nachfolgerin von Kurt Scharf in einer Kirche, die nie wirklich getrennt war.
6: Bei Kurt ja selber alles dafür getan hat, auch in seiner Wortwahl immer darauf zu achten, dass es nicht einfach um getrennte Kirchen geht, sondern dass er über diese Behinderung, über den Mauerbau hinaus gerade nicht seiner Kirche erlauben wollte, dass sie getrennte Nationalkirchen werden, sondern dass es Möglichkeiten gibt, die Grenzen, die die Politik gesetzt hatte, zumindest so, so mit ihnen zu arbeiten, dass es eine geistlich-leibliche Gemeinschaft bleibt.
4: Die Bergpredigt war für Kurt Scharf das Regierungsprogramm Jesu.
2: Für uns als Christen wird die Erfüllung dieser Forderung, Liebe den Nächsten wie dich selbst, nur dadurch möglich, dass wir im Anderen den Sohn des gleichen Vaters sehen dass wir im Nächsten das Gotteskind sehen und anerkennen. So wie ich mich selbst als Kind Gottes glaube, so bejah und anerkenne ich in dem Anderen das Kind Gottes. Wenn Gott der Vater ist, dann ist jeder Mensch mein Menschenbruder.
4: In Berlin leben noch viele Menschen, die Kurt Scharf persönlich erlebt haben.
7: Kurt Scharf war der liebenswürdigste Mensch in allen Kirchen, die ich je getroffen habe. Ich spreche von einer Herzenswärme, die mir sonst nie begegnet ist.
4: Sagt Gerhard Rhein, der viele Jahre im Süddeutschen Rundfunk für den Bereich Kirche und Gesellschaft verantwortlich war.
7: Aber er war unerbittlich in seinen politischen Ansichten, was zu tun ist und was nicht zu tun ist. Und das gepaart mit Liebenswürdigkeit ist verdammt
4: selten. Im August 1961 war Präses Scharf so etwas wie der ranghöchste Protestant in beiden deutschen Staaten. Im Februar desselben Jahres hatte ihn die EKD-Synode in das Amt des Ratsvorsitzenden gewählt, als Nachfolger des Berliner Bischofs Otto DiBelius. Die EKD war damals die einzig verbliebene gesamtdeutsche Organisation. In ihrer Geschichte hatte es so etwas noch nicht gegeben, dass sich die Synodalen für einen Kandidaten entscheiden, der kein amtierender Bischof ist. Ein DDR-Bürger als Ratsvorsitzender der EKD, für die SED war das kein Grund zur Freude. In einer Einschätzung der Arbeitsgruppe Kirchenfragen beim ZK hieß es seinerzeit über Kurt Scharf, er sei ein prononcierter Verfechter der großkapitalistischen Ordnung und schüre stets in geschickter und raffinierter Weise die Politik des Kalten Krieges. Wer aber genau hinsah, dem fiel schon damals auf, dass dieser Kirchenmann in einigen Punkten geradezu ein Gegenmodell zu Otto Dibelius war, seinem Vorgänger im Ratsvorsitz und ab 1966 auch im Berliner Bischofsamt. Ähnlich sieht das heute auch die Pröbstin Christina Maria Bammel.
6: Also er war nicht einfach nur ein oder der Nachfolger von Dibelius, sondern er war einer mit völlig neuen Akzenten. Er war etwas völlig anderes als Otto Dibelius. Er hat seine Erfahrungen aus der bekennenden Kirche, seine Erfahrungen aus den Jahren des Probstamtes in Brandenburg ganz in einer Weise fruchtbar gemacht, die ihn zu einem Neugestalter dieses Amtes haben werden lassen.
4: Unter der Ägide von Kurt Scharf sollte 1965 die EKD-Erklärung »Die Lage der Vertriebenen und das Verhältnis des deutschen Volkes zu seinen östlichen Nachbarn« veröffentlicht werden. Die als Ostdenkschrift bekannt gewordene Publikation gehört zu den wichtigsten Dokumenten der evangelischen Kirche. Sie hat den Boden für die Jahre später unter Willy Brandt einsetzende Neue-Ost- und Deutschlandpolitik mit vorbereitet. Eine Politik, die zur Annäherung Polens und der Bundesrepublik führte. Gerhard Rhein.
7: Otto Dibelius wird ja heute noch in Berlin ungeheuer hoch geehrt. Es bestimmt Ehrenbürger, ein Altersheim ist nach ihm benannt. Und wenn ich im U-Bahn diese Plakate lesen, Otto Dibelius stift, wird mir regelmäßig übel. Warum? weil Dibelius ein richtiger Antisemit war, ein selbsterklärter Antisemit.
4: Ganz im Unterschied zu seinem Nachfolger Kurt Scharf. Der war während der Hitlerjahre siebenmal in Schutzhaft gekommen. 15 Straf- und Disziplinarverfahren hatte er zu erdulden. Im Jahr 1940 bestrafte ihn die Kirche mit der Entfernung aus dem Pfarramt. In der Begründung, die sich heute im Evangelischen Zentralarchiv findet, wird ein Gottesdienst angeführt.
5: Vor Beginn des eigentlichen Gottesdienstes trat er vor die Gemeinde und löschte als Zeichen des Gedenkens an die gefangenen Brüder die Altarkerzen. Zum Schluss des Gottesdienstes wurden die Zahlen der in den Konzentrationslagern und Gefängnissen befindlichen Geistlichen bekannt gegeben und ihrer fürbittend gedacht. Eingeschlossen wurde auch eine besondere Fürbitte für die verfolgten Brüder und Schwestern Israels. Diese Mischung aus Beherztheit und Demut
6: gleichermaßen ist etwas, was mich sehr beeindruckt an diesem Probst oder Präses oder Bischof, Ratsvorsitzender, Pfarrer, Mensch, Christ.
4: Im August 1961 sollte die DDR die EKD-Organe auf ihrem Territorium zwar nicht verbieten, deren Arbeit aber mit Ein- und Ausreisesperren weitgehend lahmlegen. Das heißt nicht ganz. An den geheimen Kurierdienst der Kirche erinnert sich Gerhard Rhein.
7: Und die jungen Typen aus dem Westen, die alle einen Ausweis der Bundesrepublik hatten, kamen nach Berlin für einmal drei Wochen, ich einmal drei Wochen, einmal sechs Wochen und machten Kurierdienste zwischen West-Berlin und Ost-Berlin. Ich lernte in der Jebenstraße, wo die west Kirchenleitung war, Mitteilungen auswendig, und reiste mit den Orangen, die für meine Tante bestimmt waren, sollte ich gefragt werden, natürlich in den Ostteil, in die Kirchenleitung und sagte dort die Mitteilung, auf die ich memoriert hatte, im Westteil. Und umgekehrt, dort wurden mir Nachrichten aus dem Osten aufgesagt, die ich dann wieder in der Straße ablieferte.
4: So viel Glück hatten nicht alle Grenzgänger. Am letzten Tage im August hatte Kurt Scharf einen wichtigen Termin in West-Berlin, die Sitzung des Rates der EKD, die sein Stellvertreter Bischof Lilie dorthin einberufen hatte. In einer EKD-Erklärung vom folgenden Tag sind die Geschehnisse dokumentiert.
5: Am 31. August um 9.30 Uhr erteilte das Präsidium der Volkspolizei die beantragte Durchfahrterlaubnis für Präses Scharf für die Dauer von drei Monaten mit dem Bemerken, dass über die Verlängerung der Erlaubnis Ende November neu zu verhandeln sei. Präses Scharf begab sich um 12.30 Uhr ohne Behinderung über den vorgeschriebenen Kontrollpunkt nach West-Berlin. Als er nach Erledigung seiner Dienstgeschäfte sich um 20 Uhr wieder am gleichen Kontrollpunkt einfand, wurden ihm und seinem Kraftfahrer die Personalausweise und der Durchfahrtberechtigungsschein zur Prüfung abgenommen. Nach etwa 30 Minuten wurde Präses Scharf durch zwei Beauftragte in Zivil eröffnet, sein Berechtigungsschein und Personalausweis würden einbehalten. Das Wiederbetreten des demokratischen Berlin sei ihm untersagt. Präses Scharf wurde von Fahrer und Wagen getrennt und genötigt, zu Fuß nach Westberlin zurückzukehren.
4: Den Fall der Mauer am 9. November 1989 hat der aus der DDR ausgebürgerte Kurt Scharf noch erlebt. Kurz vor seinem Tod gab er dem Deutschlandfunk ein Interview.
7: Meine
2: große Sorge ist, dass nach der verblüffend christlichen, unblutigen Deutschen Revolution in der Deutschen Demokratischen Republik, jetzt die Entwicklung dort in eine nationalistische Bahn geraten könnte und vor allem auch in eine auf wirtschaftlichen Gewinn zielende Bahn, die die ganze großartige, bewundernswerte Entwicklung der letzten Monate verderben könnte.
4: Am 28. März 1990 war Altbischof Scharf unterwegs zu einem Krankenbesuch bei seiner früheren Büroleiterin, die im Lichterfelder Johanniterheim lebte. Der 87-Jährige bestieg den Linienbus Nummer 10, setzte sich auf die Bank ans Fenster und saß dort so lange, bis den anderen Fahrgästen auffiel, dass er sich nicht mehr rührte. Sein Kopf lehnte an der Scheibe.
0: Der Tod im Linienbus. Carsten Krampetz erinnerte an den kritischen Kirchenmann Kurt Schaf und seine Rolle während des Mauerbaus. Das war Tag für Tag das Magazin mit Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin. Nach uns und den Nachrichten hören Sie hier im Deutschlandfunk den Marktplatz. Und da geht es heute um die Frage, wie man seine Wohnung oder sein Haus zuverlässig mit Internet versorgt. Bis jetzt am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.